0: Ewangelia Jana, rozdział 11 od 47 wersetu. Arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli. Cóż my zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich, wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Jest maj, rok 1983. Dwóch warszawskich maturzystów świętuje maturę. Milicjanci zatrzymują ich i, jak się potem okazało, śmiertelnie biją jednego z nich, Grzegorza Przemyka. Grzegorz Przemyk zmarł dwa dni po tym, jak został pobity przez milicjantów. Dlaczego został pobity? Początkowo wydawało się, że Grzegorz Przemyk padł po prostu był przypadkową ofiarą zdemoralizowanych i przekonanych o własnej bezkarności komunistycznych milicjantów. Ale kilka dni wcześniej milicjanci pobili również jego matkę, Barbarę Sadowską, opozycyjną poetkę, która pracowała w prymasowskim komitecie pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom. A zatem pobicie Przemyka raczej nie było przypadkiem, raczej było próbą zastraszania całej zaangażowanej w opozycyjną działalność rodziny. Od samego początku komunistyczne władze próbowały prowadzić działania dezinformacyjne, które miały na celu odwrócić uwagę od prawdziwych sprawców zbrodni i zrzucić odpowiedzialność za śmierć Przemyka na kogokolwiek. Akurat padło na lekarzy i sanitariuszy. Zachowała się nawet notatka samego generała Kiszczaka. Krótka i treściwa. Brzmiała tak. Ma być tylko jedna wersja śledztwa. Sanitariusze. I rzeczywiście tak się stało. Za śmierć Przemyka skazano dwóch sanitariuszy i lekarkę. Lekarka przesiedziała 13 miesięcy w więzieniu. Sanitariuszy zmuszono do przyznania się do winy groźbami, zabicia rodziny, a rok później w roku 1984 Czesław Kiszczak przyznał nagrody pieniężne funkcjonariuszom MSW za, cytuję, ujawnienie wobec opinii publicznej rzeczywistej prawdy. Pogrzeb Grzegorza Przemyka stał się wielką antykomunistyczną demonstracją. Dlaczego opowiadam wam tą historię? Z powodu piosenki, którą na pogrzebie Grzegorza Przemyka śpiewała antykomunistyczna młodzież. Nie wiem, czy ktoś z was wie, co takiego śpiewali. Śpiewali mniej niż zero zespołu Lady Punk. Tekst, tym którzy nie znają, przybliżę, brzmi tak. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Co prawda autorzy piosenki tłumaczyli się, że tekst powstał kilka miesięcy wcześniej, ale to nie przekonało cenzorów. Piosenka zniknęła z radia i z listy przebojów programu trzeciego na wiele miesięcy. Co to ma wspólnego z 11 rozdziałem Ewangelii Jana? Zwróćcie uwagę na to, że w historii Grzegorza Przemyka pojawiają się ludzie, dla których jego życie nie miało żadnej wartości. Zabili go, żeby zastraszyć jego matkę. Ale żadnej wartości nie miało dla nich też życie lekarki i sanitariuszy, których na podstawie fałszywych oskarżeń skazano na kary więzienia. Ani życie, ani dobre imię tych ludzi nie miały żadnego znaczenia. Mniej niż zero. I zobaczcie, że dokładnie takich samych ludzi spotykamy w XI rozdziale Ewangelii Jana. Arcykapłani i faryzeusze. Duchowa arystokracja Izraela. Elita władzy duchownej i żydowskiego wymiaru sprawiedliwości. Cytując bardzo współczesnego klasyka, moglibyśmy powiedzieć, zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. Ci, którzy mieli dbać o prawdę, którzy mieli dbać o sprawiedliwość, o należyty sposób oddawania Bogu czci. Ci, którzy otrzymali władzę sądzenia i autorytet zasiadania na mównicy Mojżesza, jak to pewnego dnia powiedział sam Jezus. Co robią? Postanawiają zabić niewinnego człowieka. Cytowałem kilka tygodni temu zdanie Grzegorza Wielkiego Corruptio optimi pessima, zepsucie tego, co najlepsze jest najgorsze. Dokładnie to dzieje się w Izraelu. Ci, którzy mieli być najlepsi, ci, którzy mieli stać na straży prawdy i sprawiedliwości, okazują się być największymi wrogami prawdy i sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę na ostatnie zdanie fragmentu, który przeczytałem. Postanowili go zabić. Oni nie postanowili go oskarżyć, nie postanowili wymierzyć mu sprawiedliwość, przeprowadzić proces. Oni postanowili go zabić. Nie chcieli wykazać Jezusowi winy w uczciwym procesie. Chcieli go po prostu zabić. Dokładnie to przepowiedział Jezus w XVIII w rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy po raz trzeci zapowiadał swoją śmierć. Mówił do nich, idziemy do Jerozolimy, tam stanie się wszystko, co napisali prorocy, wszystko się wypełni, wydadzą syna człowieczego poganom, wyśmieją, zelżą, oplują, a ubiczowawszy zabiją. Wszystko to się stało i wszystko to było całkowicie, absolutnie bezprawne. Wydali go poganom, chociaż nie mieli prawa wydać go poganom. Zelżyli i opluli, chociaż nie tak powinno się traktować podsądnych zgodnie z prawem mojżeszowym. Czytałem kilka bardzo ciekawych analiz na temat procesu Jezusa. Nawet prawnicy piszą analizy na temat procesu Jezusa. Pewna pani z Krakowa, Paulina Święcicka, napisała bardzo ciekawą książkę pod tytułem Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne. Wiem, że mało kogo by to zainteresowało, ale ja to przeczytałem naprawdę z dużym zainteresowaniem. Podobnie zresztą jak rozprawę jednego ortodoksyjnego rabina, który oceniał proces Jezusa z perspektywy prawa rzymskiego. I co się okazuje? Wszystko było nie tak. Od początku do końca. Nic się nie zgadzało. Niewłaściwy, niezgodny z prawem był czas przeprowadzenia tego procesu. Skład sędziowski, sposób traktowania podsądnego, sposób przesłuchiwania świadków, sposób w jaki sformułowano oskarżenie, wszystko było nie tak. I zobaczcie, w tym kontekście nowego, jeszcze mocniejszego znaczenia nabiera określenie jaskinia zbójców. Pamiętacie, kiedy Jezus przychodzi do Jerozolimy i widzi, co się dzieje w świątyni? Nazywa świątynię jaskinią zbójców. Nie? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o tych biednych kupców, którzy tam handlują. Ale tak naprawdę zepsucie sięgało dużo głębiej. To była jaskinia zbójców. Ludzie, którzy mieli dbać o należyte oddawanie chwały Bogu, o prawdę i sprawiedliwość, w samym środku świątyni, w samej elit na szczycie elity władzy świątynnej, zawiązują spisek w celu zabicia niewinnego człowieka. Bo jego życie nie ma dla nich żadnej wartości. Mniej niż zero. Święty Augustyn pisał, czym więc są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników. Ale słuchajcie, Dokładnie to samo można powiedzieć o kościołach. Czym są wyzute ze sprawiedliwości kościoły i synagogi, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników? Dlaczego postanowili go zabić? Kontekstem fragmentu, który przeczytałem, jest wskrzeszenie Łazarza. Po tym, jak Jezus... Uczynił najbardziej spektakularny znak potwierdzający to, kim jest. Zbierają się faryzeusze i arcykapłani i mówią: Co my z nim zrobimy? Tyle znaków czyni. Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy w niego uwierzą. Widzicie absurdalność tej sytuacji? przywódcy Ludu Bożego, który od tysięcy lat czeka na Mesjasza, orientują się nagle, że ten galilejski prorok zdaje się wypełniać wszystkie znaki, jakich należałoby oczekiwać po tym oczekiwanym Mesjaszu. I co robią? Cieszą się? Nie. Mówią, co my z nim zrobimy? Jak tak dalej pójdzie, wszyscy w niego uwierzą. Słuchajcie, ta sytuacja pokazuje, że niewiara to nie jest po prostu brak przekonania. Niewiara nie polega na tym, że ktoś nie jest przekonany do tego, o czym mówi Pismo Święte. Niewiara nie polega na tym, że ktoś ma zbyt mało informacji, żeby uznać w Chrystusie tego, za kogo się podawał. Niewiara jest po prostu nienawiścią do prawdy. Niektórzy śmieją się z tego, że ateizm ma swoje dwa podstawowe dogmaty. Pierwszy, Boga nie ma. Drugi, nienawidzę Boga. I tak rzeczywiście jest. Zwróćcie uwagę na zapał, na to, ile czasu i wysiłku poświęcają ateiści na walkę z Bogiem, którego nie ma podobno. Dokładnie to samo widzimy u żydowskich przywódców. To nie jest tak, że oni byli głęboko w swoim Ukształtowanym na podstawie prawa mojżeszowego sumieniu przekonani, że Jezus jest uzurpatorem. Nie. Oni zbyt dobrze widzieli, co Jezus robi, a co za tym idzie, kim jest. Dlaczego w takim razie próbowali go zabić? No. Troska. Troska o co? Mówią, jeśli go tak zostawimy, wtedy wszyscy w niego uwierzą, wtedy przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. A zatem, przynajmniej werbalnie, arcykapłani i faryzeusze troszczą się o miejsce święte i o naród wybrany. A jak jest naprawdę? Tak naprawdę troszczą się o zachowanie status quo, Status quo, które daje im władzę, pozycję i profity. Prawdziwa troska o prawdziwą pomyślność Bożego Ludu raczej nakazywałaby im wiernie strzec prawa mojżeszowego. Dlaczego? No bo prawo mojżeszowe mówi dość wyraźnie. Jeśli będziecie posłuszni mojemu prawu, Boży lud będzie rozkwitał, będzie głową narodów. A jeśli nie będziecie tego prawa przestrzegać, jeśli będziecie prześladować niewinnych, wtedy ześle na was sąd. Wtedy pogańskie narody was pobiją i rozpędzą. A więc gdyby naprawdę chodziło im, gdyby to była szczera, wynikająca z głębokiej wiary, troska o prawdziwą pomyślność Bożego Ludu, to raczej robiliby wszystko, żeby Jezus i każdy inny człowiek był sprawiedliwie osądzony i potraktowany tak, jak prawo Mojżeszowe nakazuje. Ale status quo dawał im władzę, pozycję i profity. I tak naprawdę, dlaczego życie Jezusa było dla nich warte mniej niż zero? No właśnie ze względu na władzę, pozycję i profity. I zobaczcie to jest kolejna analogia do tych komunistycznych funkcjonariuszy lat 80. Dlaczego dla nich życie człowieka było warte mniej niż zero? No, ze względu na władzę, pozycję i profity. Jeśli władza, pozycja i profity są na pierwszym miejscu, jeśli sprawiedliwość i prawda nic w ich kontekście nie znaczą, wtedy można każdego niewinnego człowieka opluć, znieważyć, pozbawić dobrego imienia, a nawet zabić. Był taki słynny prokurator generalny Związku Radzieckiego w czasach stalinowskich, Andrzej Wyszyński, który mówił dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Dokładnie tak samo zachowują się arcykapłani, uczeni w Piśmie i Faryzeusze. Dajcie mi tego Jezusa. Coś na Niego znajdziemy. I zwróćcie uwagę na to, że tak właśnie przebiega proces Jezusa. Ci prawnicy analizujący proces Jezusa mówią, że zarzuty zarówno w prawie mojżeszowym, jak i rzymskim powinny być sformułowane przed procesem i nie mogą być w trakcie procesu zmieniane. A tutaj co widzimy? Przychodzą różni fałszywi świadkowie, coś tam mówią, przeczą sobie nawzajem, Aż w końcu arcykapłan wpada na taki pomysł, żeby od samego Jezusa wyciągnąć stwierdzenie tak jestem Synem Bożym. Czyli żeby podsądny sam siebie obciążył. Krótko mówiąc, od samego początku widać, że ten proces jest w taki sposób prowadzony. Nie wiemy jeszcze, za co ostatecznie go skażemy, ale będziemy tak długo procesować, aż w końcu ktoś powie coś, że będziemy mogli rozedrzeć szaty i powiedzieć, czyż potrzeba nam jeszcze więcej świadectwa. Tak to dokładnie wyglądało. Czym jest dla nas ta opowieść? Po pierwsze jest przestroga, aby nie stać się takim człowiekiem, nie stać się takimi ludźmi, jakimi byli żydowscy przywódcy. Oczywiście pierwsza nasza reakcja jest taka, no jak? Gdzież nam do tych zepsutych, złych, wrednych arcykapłanów i faryzeuszy. Ale słuchajcie, tacy ludzie, oni nie biorą się znikąd. Tak? Oni rodzą się i dorastają jak wszyscy inni. Pamiętajcie, że arcykapłani uczeni w Piśmie urodzili się i dorośli pośród Bożego Ludu. Kształceni byli w najlepszym możliwym systemie prawdy i sprawiedliwości, jaką było, jakim było prawo mojżeszowe. Zwróćcie uwagę na synów Zebedeusza, których czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Po długim okresie chodzenia z Jezusem nagle niśtoni zawąt przychodzi mi do głowy, żeby załatwić sobie bokiem miejsce po prawej i lewej stronie Jezusa w dziejach apostolskich. A więc słuchajcie, to pragnienie ta pokusa zabezpieczenia swoich interesów kosztem prawdy i sprawiedliwości to jest pokusa, przed którą staje każdy z nas. Im bardziej temu ulegasz, tym większe jest ryzyko, że dojdziesz w pewnym momencie do punktu, w którym na przykład dobre imię twojego brata będzie warte mniej niż zero w relacji do twojej pozycji i profitów, o które zabiegasz. Może nie od razu będziesz gotów zabić kogoś dla pozycji i władzy, ale na przykład będziesz gotów kogoś oskarżyć, oczernić, obmówić albo w inny sposób zszargać jego dobre imię. Dalej historia ta jest też przestrogą przed koncentracją władzy w rękach jednej grupy ludzi albo jednego człowieka. Chrześcijanin, który zna biblijne nauczanie o kondycji człowieka, nigdy nie powinien być apatystą, nigdy nie powinien być człowiekiem, który upatruje rozwiązania swoich problemów na przykład w działalności instytucji państwowych. Dlaczego? Dlatego, że koncentracja władzy powoduje, że ludzie dzierżący władzę dbając o swoją pozycję, profity i status quo, jeśli nie patrzymy im na ręce, zaczynają poświęcać na ołtarzu status quo dobro innych ludzi. Ale słuchajcie, historia ta ma swój happy end. Happy end, o którym mówi psalm 118. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Jezus Chrystus, którego oceniono i zważono, który był w ich oczach wart mniej niż zero, w Bożej opatrzności stał się kamieniem węgielnym, fundamentem nowego ludu Bożego i nowej ludzkości. I słuchajcie, tutaj pokazuje się po raz kolejny w Piśmie Świętym bezsilność zła. Co chcą uczynić? Chcą zniszczyć Chrystusa. Chcą Go zabić, ale okazuje się, że zabijają Go po to, żeby stał. A słowo wypowiedziane przez Kajfasza przeciwko Chrystusowi, kiedy mówi, lepiej jest, żeby jeden człowiek zginął za naród, czym się okazuje? Okazuje się proroctwem. Tak, rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku dobrze się stało, że Chrystus umarł za naród. Bóg nadaje słowom Kajfasza nowe znaczenie. Dlaczego? Kajfasz mówi, zabijmy go, a uratujemy naród. Tak naprawdę ma na myśli, zabijmy go, a uratujemy nasze posady, pieniądze i status quo. Tak się nie stało. Zwróćcie uwagę na to, że zabili Jezusa i właśnie dlatego przyszli Rzymianie. Zniszczyli święte miejsce i rozproszyli Izraela. Ale w pewnym sensie zabili go, a Bóg uratował naród a nawet zrobił coś znacznie większego. Zgromadził, jak czytamy w ostatnich słowach dzisiejszego fragmentu, rozproszone dzieci Boże w jedno. Śmierć Jezusa nie powstrzymała Rzymian przed zburzeniem świątyni i rozproszeniem Izraela. Więcej nawet. Śmierć Chrystusa tak naprawdę stała się powodem, dla którego Bóg osądził Jerozolimę. Ale Bóg który zawsze z najgorszego zła wyprowadza największe dobro, Bóg sprawił, że śmierć Jezusa uratowała naród, uratowała tych wiernych, oczekujących Mesjasza Izraelitów, przyniosła im wieczne zbawienie, a do tego jeszcze doprowadziła do zgromadzenia w jedno rozproszone dzieci Boże. A więc przyniosła ratunek Kościołowi, Bożym dzieciom na całym świecie. Oni go zabili, a Bóg uratował świat, zgromadził Kościół i na zupełnie nowe tory skierował historię świata. Wracając na koniec, na chwilę do Grzegorza Przemyka. Przeczytałem niedawno, że w Sanoku, w jednej ze szkół, została ufundowana i to jeszcze w 1987 roku, co było aktem odwagi. Tablica pamiątkowa ku jego czci. I wiecie, co umieszczono na tej tablicy? Cytat z psalmu 37, werset 17, który w tym kontekście, w kontekście upadku komunizmu, krótko potem, ale też w kontekście tego, czym dzisiaj czytaliśmy, upadku bezbożnego systemu, jaskini zbójców po śmierci Jezusa. W tym kontekście cytat ten brzmi jak proroctwo. Ramiona niegodziwych będą złamane, ale sprawiedliwych Pan wspomoże. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy wspólnie pieśń.